0: Til september fejrer Frontrunner 5-års fødselsdag. Det fejrer vi ved igennem hele året at udgive nogle af vores gamle udsendelser igen. I dag kan du høre eller genhøre vores snak med den seneste danske vinder af Kopenhagen, Martin. Martin Parkhøg vandt løbet en varm sommerdag tilbage i 2012. I denne udgave af Det Perfekte Løb kan du høre Martin Parkhøj fortælle om den kæmpe triumf, det var at vinde på hjemmebane. Der blev også plads til at høre en masse gode anekdoter. Det Perfekte Løb med Martin Parkhøj blev optaget i april 2017. God fornøjelse! Velkommen til Frontrunner. Mit navn er Henrik Thiem, og det vi skal snakke om i dag, det er det perfekte løb. Det er mig en stor ære at byde velkommen til den seneste danske vinder af KU Moheggen Marathon, nemlig Martin Parkhøj. Martin, du vandt KU Moheggen Marathon i 2012, i 2024. Det er det løb, vi skal snakke om i dag. Velkommen til. Mange tak. Hvordan har du det i dag? Hva- Hvordan er øh, stemningen her den 26. april?
1: Ja, men den er fint nok. Jeg har jo stoppet min, aktiv elitekarriere uden egentlig at have meldt ud at jeg stoppet. Det skete meget naturligt, men jeg er jo stadig løber. Det tror jeg vil være resten af min liv. og jeg nyder måske mere end nogensinde at løbe i øjeblikket. Om at jeg ikke føler, at jeg, jeg at definere det som at jeg ikke træner længere nu motionerer jeg. Martin, kan du beskrive, hvad du laver så dagligt? Det kan du tro. Jeg arbejder af Danske Bank øh, på det 23. år, øh, inden for aktier. Jeg er aktieanalytiker inden for øh, sundhedssektoren. Det vil sige, at jeg dækker aktier som øh, Novo Nordisk øh, og, øh, Lundbæk, og så også høreoparater og øh, og øh, jeg tror faktisk, at en af de øh, bevæggrunde, hvor jeg startede med at løbe i sin tid, det var netop på grund af min dækning, og noget nordisk, hvor vi kan måske komme ind senere, men øh, hvor jeg jo vidste, at, øh, at der er en stor risiko, hvis man er overvægtig eller fed, som jeg var i mine unge dage, at man kan få sukker Så det var faktisk en af de ting, der motiverede mig til også at begynde at løbe. Hvordan ser en typisk dag ud for Martin Parkhøi? Øhm, normalt jeg starter den øh, kl. 6 med vækket ringer, og så... Øh, de fleste dage så løber jeg på arbejde 6.30 og kommer ind og klæder om, og så er jeg klar til vores morgenmøde, som vi har hver dag 7.45, hvor man briefer øh, de interne organisationer omkring, øh, hvis der er nogle vigtige nyheder i den øh, sektor, man dækker. Og øh, så ellers så øh, bruger jeg dagen på enten at skrive analyser, eller snakke med kunder, eller snakke øh, med selskaber, og så rejser jeg også en del. I den forbindelse bliver jeg lige nødt til at nævne, at øh, jeg havde en snak med et
0: ungt løbetalent, der hedder Martin som siger, at han er blevet din personlige assistent inden for Danske Bank. Så han starter simpelthen sin dag med at stå og lave kaffe til dig,
1: for simpelthen at høre gamle anedoter. Er det korrekt? Æ, det er da rigtigt, at, 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 at det sker jo tit, fordi at jeg er jo et velkendt navn inden for løbeverdenen, inden i Dansk Bank. Så det har jo altid tiltrukket meget opmærksomhed for andre folk i Dansk Bank, som, som løber. Og nu er der senest kommet en ung fyr, som som måske har set lidt op til de resultater, jeg har nået, og håber på, at han kan nå det samme. Og så øh, snakker vi lidt en gang med ham, når han, øh, han står op og laver kaffe op i vores lokale øh, kiosk. Æh, men det øh, har jo generelt været en stor del af min hverdag, det er, at det ved andre folk også, der løber, at løber, det er noget, alle folk relaterer til. Så er der rigtig mange mennesker, der rigtig gerne vil snakke løb med en. Det gælder så også på min arbejdsplads, så jeg ved ikke folk, de tror, jeg kan rådgive om skader, og om hvad for nogle sko, de skal og lave et træningsprogrammer og alle andet, fordi jeg selv skal løbe. Så det, det er meget normalt. Og jeg skal lige sige, at den her løbe, vi snakker om i sig selv, faktisk er et, et kæmpe stort talent. Han
0: har lige løbet 1.11 på halmartsen ved Spartas mm-hmm. testløb mm-hmm. i, i søndags, så der er ingen tvivl om, at han går en stor fremtid i møde, hvis han kan holde sig skadesfri.
1: Hvor meget får du selv løbet lige i øjeblikket? Jamen, altså, jeg har en, 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 en tommelte om, at jeg skal løbe en minimum om 70 km om ugen. Hvorfor de 70 km? Det ved jeg ikke. Altså, fordi man skal sætte sig et mål. Altså, jeg, jeg er sådan slave af mål. Ikke? Så, så Hvis man ikke sætter sig et målsætning, så er det for nemt lige at... Du ved, nu når jeg ikke har et mål om et løb... Jeg har jo ikke, jeg har jo ikke løbet en konkurrence i, i flere år... Og, øh, og hvis man skal holde sig motiveret til øh, en øh, vintermorgen, hvor det er slud, og det, være mere, det måske var sjovere kvotation, at købe en kop kaffe og sidde i toget, så er det meget rart at have et mål. Ikke? Så er jeg sat som minimum 70 km. Hvor meget følger du med i løbesporten nu her? Jeg har aldrig fulgt specielt meget med i løbesporten. Øh, føler du så mindre
0: med nu, end du har gjort tidligere?
1: Jeg føler mindre med... I, I gamle dage fulgte jeg med i alle de lokale løb. Jeg har aldrig fulgt med i internationale løb. Er aldrig, du kan ikke, altså jeg ved... Jeg ved ikke, hvem der har verdenskorten i marten, selvom jeg selv har, <laughs> har vundet DM to gange. Det jeg ved jeg ikke. Så det har jeg aldrig øh, rigtig øh, fulgt med i. Jeg fulgte lidt med i, selvfølgelig London, men det er kun fordi, at øh, der er en vis øh, temp, der skriver en del opdateringer på, på Facebook, så derfor ser jeg det. Øh, øh, om med de lokale løb, der følger jeg faktisk ikke specielt meget med længere. Det gør jeg gamle dag. Vi spoler lige tiden lidt tilbage.
0: Hvordan og hvornår fik du interessen resten forløb? Du nævnte jo, at du var en, en lille smule overvægtig. Ja. Kan jeg til og at kalde dig det?
1: Du, det var, jeg var på den, det, man kalder borderline-fed. Øh, <laughs> øh, Nå, men der er en ret klar definition. Hvis du har et BMI på mere end 25, så er du defineret som overvægtig. Har du en BMI på 30, så er du defineret som fed. Det ved jeg jo fra øh, min arbejde som, som inden for medicinalsektoren. Øh, og, øh, jeg havde et BMI, der er på 29,3. Så det var relativt tæt på at være Og det var i, i slutningen af, af 2003, jeg havde det. Og hvad gjorde, at du begyndte at løbe? Altså, jeg plejer over at sige, at det gjorde, at da jeg fyldte 30, der fik jeg et løbsæt. Det var en relativt pæn hensynning. Det var i XL. Hvem og var det, det der strammede, og det strammede. Jeg kan ikke huske, hvad der gav mig til mig, for jeg holdt faktisk en stor fest, da jeg fyldte 30. Og det strammede i XL. Så det var øh, ikke din kæreste, øh, der gav det? Øh, nej, fordi jeg havde ikke mødt øh, min hustru på det tidspunkt der, øh, så jeg var øh, single øh, der, dengang jeg startede, men nu mødte jeg min nuværende hustru jo øh, få måneder inden i min løbkarriere. Øh, Men øh, Det startede jeg med, øh, men så var det sådan set også øh, motivationen for at starte med at, at løbe var intet omkring at lave resultater, det var om taber. Det var vægttab. det var 100% motiveret at vægttab. Øh, men, øh, men jeg begyndte at løbe, og jeg kunne ikke løbe så meget i starten. Jeg kunne ikke løbe 3 km i, øh, i træk. Øh, men så satte jeg jo en målsætning om at løbe B til øh, i, øh, i, øh, i april 2004. Og så omkring marts måned tænkte jeg, at ja, det gik meget godt, så lad mig løbe Martening. Og så debuterede jeg jo i 256 øh, stade, lidt overvægtig i 2004. Hvornår begyndte du sådan at, at kalde dig selv elite løber? Øh, der var det i det. Jeg blev øh, øh, Jeg løb jo sådan, øh, sådan, øh, sådan øh, nogle normale tider mellem 2.46 og 2.56 i 4, 5 og 6. Og så var det jo sådan set... Jeg havde aldrig løbet en interval. Øh, jeg løb bare jogget. Jeg havde jo ikke... Det var inden GPS-uger og personlig altså, træner. Det er jo sådan noget, der er braget frem de sidste 5-10 år, men nu skal have personlige træner og GPS-ure og alt andet. Så jeg løb bare rundt om søerne. Men så fik jeg det der GPS-ure i januar 2007, hvor jeg bare begyndte at chase kilometertiderne tiderne til og fra arbejde. Og det var jo gjort, at jeg så blev på 5 km i 2007 i 2, 34, 42. Og så fik jeg jo så ideen om, at måske jeg skulle melde mig i en klub. Og det gjorde jeg jo så i Sparta i oktober 7 og begyndte at træne seriøst med at komme marginalt i klubben, men så vandt jeg jo så DM i 8. Og så fik jeg jo Thomas Noland, øh, som, som du selv kender jo. Og så fik jeg ham som personlig træner, og der, øh, øh, der tog det inddrejning. Ikke? Både på det psykiske plan, fordi det blev jo også et pres lige at skulle levere, øh, og selvfølgelig også på det fysiske plan. Det var et helt andet niveau. Det er ikke tema i dag,
0: men kan du lige beskrive den fornemmelse, du havde, da du blev dansk for første gang?
1: Øhm jo, det, øh, det var jo lidt en overraskelse. Øh, så der er jo ingen tvivl om, at man øh, fik sine 15 minutes of fame. Øh, fordi at... Øh, øh, det var jo ikke en målsætning, jeg havde sat. Altså, det er jo sjovt at opnå noget, man ikke har sat. Altså, øh, du ved selv, du har drømt om at komme til OL, og sådan noget, men jeg drømte jo aldrig om at vinde det. Det var bare noget, det faldt bare sådan lidt naturligt. Øh, så, så det var sådan lidt, øh, lidt, øh, lidt øh, uvirkeligt. Øh, øh, og... Øh, det kom måske også relativt nemt øh, for mig. Det er et stort æh, ord at bruge, at det kom relativt nemt. Jo, for, som sagt, altså, jeg, jeg har jo ikke skolet løber. Jeg startede en klub i oktober øh, 2007 og var Danmarksmester i maj 2008. Men jeg ramte jo også et tidspunkt i den danske løbeverden, hvor maraton blandt de bedste løbere ikke var blevet helt så populært endnu. Hvis du beskriver dig selv som løber, mm. hvad var din, din fortryk? Jamen, jeg er jo ikke nogen let løber. Det vil sige, at da jeg pikede rent vægtmæssigt i bunden, der havde jeg en fedtprocent mål til 3,8%. Men jeg varede jo stadig øh, omkring 71 kilo. Så jeg er jo ikke en let løber. Det kunne man også kan se. Der er mange, jeg har konkurreret med, der har varet 10 kilometer mindre. Men øh, jeg har en ekstremt høj ildoptagelse. Jeg til målt til for, det ikke, 6,1 liter i minuttet, jeg optog, hvilket er ret meget. Øh, og på 73 til, på det tidspunkt. Jeg bliver lige nødt til at afbryde mm, dig her.
0: Mm. 6,1 er ekstremt højt. Vi nærmer os et niveau, hvor du skal ligge og konkurrere med en hest. Ja. Det er deroppe, i ja. er. Det er helt
1: ekstremt. Så hvis, hvis, mit, øh, hvis, hvis min, min vægt havde, væg havde været 61 i stedet for øh, 73 på det tidspunkt, så kan du godt forestille, hvor mit kontetal lande henne. Det landet på øh, 83,75 83, tror jeg. Æh, med, øh, øh, med en baseret selvfølgelig med en vægt med 73, du derfor, at bliver øh, ikke bliver højere.
0: Nu har vi snakket lidt om din fortrin som løber. Du har selv nævnt din vægt. Mm. Er der andre ting, du vil, ja, du vil lidt nævne som, som ulemper?
1: Ja, det er, at øh, jeg har ikke været, der er mange ting, jeg har ikke været specielt disciplineret i, øh, jeg har jo været sådan en løsbetonet løber, det vil sige, at jeg har ikke slavisk, udover de ni måneder, hvor jeg trænede med Thomas Noland, så har jeg jo selv lagt min planlægning. Og det betød jo, at jeg bare har fulgt med. Og det ved du også selv, Henrik, at jeg tror, at jeg ødelagde min bedste form. Det var jo ikke i 2012, hvad han kom om. Det var helt sikkert i 2011, hvor jeg trænede meget med dig, men jeg ødelagde at det vil simpelthen ved at træne for meget, fordi jeg egentlig ikke fulgte. Nogen form for strategi. Så det har været lidt for tilfældigt, den måde, jeg har, har, har trænet på. Så har jeg jo aldrig nogensinde lavet en i mit liv. Jeg har aldrig nogensinde lavet kort træning, supplerende træning. Ever. Det eneste, jeg har gjort, det er løb til og fra arbejde. Og så har jeg selvfølgelig løbet også i weekenden. Martin, som sagt, vandt du Kumpheken, Martin, en
0: meget varm sommerdag. Ja i 2012 i de her 2-24. Mm. Jeg må heller lige nævne, at det her er jo rent faktisk ikke din Nej, Fordi for fire år tidligere har du løbet 2-29. 22, to år tidligere. To år tidligere. 2012, ja. ja øh, I forbindelse med, med Frankfurt-marathon. Ja. Men vi skal ikke have fokus, fokus ja. på de PR-løb. Ja. Vi skal have fokus på det her løb. vi kommer ikke marathon. Og det er jo det, at vi virkelig skal snakke til bunds. Og det er det, vi gør her i det perfekte løb hos Frontrunner. Jeg bliver også lige nødt til at nævne, at vi to kender hinanden forholdsvis godt. Så hvis den her samtale virker som om, det er to gode kammerater, der sidder og snakker sammen, så er det, fordi det er tilfældet. Men lad os gå i gang med det, det handler om. Kommer ikke Martin 2012? Martin
1: Parkhøj, hvordan træner du op til det løb? Øhm det skal jo lige tage, det skal så lige tage med i den betragtning, som jeg nævnte tidligere. Det var, at i 2011 trænede jeg sindssygt hårdt, hvor jeg trænede sammen med dig frem til berlin marten Jeg satte jo personligt og kort på, på 10 km på bane og var i superform, og jeg lavede nogle træningspas, som, som jeg anser som noget af det bedste, jeg har løbet, også bedre end konkurrencer. Jeg lavede nogle træningspas, hvor, hvor jeg løb selv personligt meget stærkt. Kan du beskrive øh, nogle
0: af de træningspas?
1: Ja, et af de, der selvfølgelig stod mig mest i klarhed, det var 3x5 km nede omkring Fældeparken, hvor jeg løb snit på 1535, på de 3x5 km, på en ganske almindelig hverdagsmorgen, inden jeg skulle på arbejde, hvor jeg løb sammen med dig. Det, vil jeg sige, det var et af de relativt hårde pas at kunne løbe. Jeg synes også selv, hvad det hedder, at... Jeg har haft et pas, hvor jeg løb. som står som et af de hårdeste pas, jeg lavede op til det der. Jeg løb en, en 10. Det var en plan, jeg skulle løbe 10 km. 2 km opvarmning, så løb jeg 10 km i 3 førsnit, og så efter det løb jeg. Øhm, 7 gange 1000 meter øh, Interval Med 1000 meter jog i mænden, Og så 4 kilometer jog. Og der løber jeg sådan noget 3,07 på de intervaller Det vil sige at Vi ligger oppe på Mellem 27 og 28 kilometer Skal jeg stadig ligge og ligge under øh, 3,10 Det var hårdt pas øh, Men jeg var i ekstremt god form Men jeg blev øh, desværre øh, Efter at jeg var i Aarhus Og løb halvmarathon øh, I 11 øh, I september 2011. I 2011 Der var jeg i Aarhus Og løb halvmarathon Og det gik øh, rigtig godt Så kom jeg hjem og øh, så skulle jeg løbe et træningspas om onsdagen, hvor øh, øh, vi to sammen skulle løbe 12 gange øh, 1000. Jeg tror faktisk, det var 16 gange 1000. Det kunne godt være, det var, det var 16. Præcis. Jeg husker, men det godt være. Det gør ikke i store Det var 16 gange 1000 meter, og du var jo et, øh, et niveau over mig på det tidspunkt... Og jeg vælger alligevel to, tre dage efter et halvmaraton at løbe med, hvor jeg tror, vi løb 3-12 snit på de der 16x1000 meter. Det var meningen, at det skulle have været træning i tempo. Og der får jeg jo en ret kraftig krampe på de sidste par kilometer øh, og gennemføre, øh, og ødelag fuldstændig øh, optakten til berlin marten tre uger senere. Som så gjorde jeg ikke rigtig kunne træne op til det, og udgik efter 25 km øh, i Berlin.
0: Jeg viste også lidt, fordi forskellen på os to efter det løb, øh, vi havde i Aarhus, hvor mm. jeg også var over at løbe, og vi løb jo der her intervaller øh, tre dage senere om onsdagen.
1: Jeg holdt jo stort set fri mandag tirsdag. Ja, og, men der nagede du mig, fordi at jeg kan huske, at jeg spurgte dig, for jeg havde ikke noget træningsprogram, så spurgte jeg dig, hvad skal du løbe mandag tirsdag? Jeg skal bare stille og løbe, løbe to gange øh, 10 km om dagen, det vil sige 40 km, sagde du mandag tirsdag. Så dukker jeg op onsdag morgen og skal løbe 10x16 km med dig og har løbet et par 40 km mandag tirsdag så siger jeg, at jeg, jeg er lidt træt jeg fik løbet 7 km mandag tirsdag øh, så jeg, der lyttede du til din krop det gør jeg ikke, fordi jeg havde fået at vide at du skulle løbe 4 gange til skat så skal jeg da også løbe 40 km mandag tirsdag øh, og det var nok forskellen mellem dig og mig, det er at øh, jeg ligesom øh, jeg lyttede ikke til min krop jeg kørte bare af. men historien med det er, det er at jeg udgik jo af Berlin Marathon i 11 men det gjorde jo så, at jeg kunne starte træningen relativt hurtigt, fordi jeg var ikke alvorlig skadet. Jeg havde bare ikke kun løbe de sidste tre år op til, hvilket betød, at jeg op til Berlin. Så troede jeg ikke rigtigt på det. Og hvis man ikke tror på det inden løbet til et maraton. Så, så står man ikke særlig godt, når det begynder at gå ondt. Vel? Men derfor kunne jeg jo så, efter berlin Marten ride videre på den der ekstremt gode form jeg havde. Og det gjorde jeg frem til Københavns Marathon. Men øhm, øh, jeg ventede faktisk rigtig, rigtig lang tid med tilmeldelse til, til marten. Jeg sagde jo ikke til nogen, at jeg skulle løbe Jeg tror, det var sådan noget tre uger før, eller to uger før, der tilmeldte jeg mig faktisk. Ikke? Så, men jeg havde, trænet, øh, jeg havde trænet godt og hårdt øh, på den nu engang ustrukturerede måde, jeg har. Jeg trænede bare, hvad jeg lyst Så du fulgte ikke noget decideret program? Overhovedet ikke. Jeg fulgte ingen plan frem med Københavns Marathon, men... Øh, jeg havde jo sådan nogle regler om, at jeg skulle løbe lidt intervaller om tirsdagen og lidt tempo om torsdagen, og så øh, lidt øh, tempo grådsteg interval lørdag, og så tur søndag. Det er sådan en plan, og så gjorde jeg egentlig, hvad jeg havde øh, lyst til. Jeg bliver lige
0: nødt til at spørge ind øh, til noget, fordi jeg hørte en historie om, som jeg lige øh, bliver nødt til at få bekræftet i det her lukkede selskab mm. mellem mm. os tre. Ja. Der er Martin parker vores øh, lydmand äh, Claus Chaké, og så alle jer, der sidder og hører med. Kan det passe, at du, da de I skulle flytte fra Frederiksberg hmm. og, og flytte i hus, I både på Frederiksberg, hmm. så var en af kriterier, hvor I skulle bo, det var, at I skulle bo præcis 10 kilometer fra der, hvor du arbejder på Kongens Nytorv, så det hmm. passede med, at du kunne løbe frem og tilbage. Og det skulle være præcis 20 kilometer, 10 hmm. km derhen og 10 km tilbage. Så i et sats simpelthen... Øh, hvad kan man sige, fingeren på Kongens Nytog, og så ja. lavede vi sådan en radius ind på 10 km. Og det var så, da jeg skulle bo. Det,
1: det er næsten sandt. Jeg havde to kriterier. Det var, at det skulle være 10 km fra København, og det skulle være nord for København. <laughs> så jeg satte ikke en cirkel rundt om Kongens Nytog. Jeg satte en halvcirkel, der hed, at det skulle være mod Hellerup sjalon lund uh, så, så, uh, så, så det var et kriterie. Og det har faktisk haft indflydelse på, uh, fordi at jeg har været i Danske Bank i 23 år nu, uh, og har fået uh, jobtilbud for en, uh, en del andre børsmalere rundt i, uh, i det land, øh, og det har haft indflydelse på min beslutning omkring, at om jeg vil skifte til en, der lå 2-3 km mere syd for Kongens Nytorv, fordi løb er en, er en væsentlig del af min livskvalitet, øh, og jeg kan ikke se mig selv, at jeg skulle have et job i Hillerød, for det ville betyde, at jeg skulle køre bil eller tage toget, og det er simpelthen så nemt at inkludere sit løb i sit transportarbejde det var simpelthen grin, når min kollega, når jeg siger til dem hvorfor løber jeg ikke på arbejde om oh, vi kan ikke finde ud af det med skjorterne og logistikken. jeg siger prøv at høre. jeg gør det hver dag jeg kan finde ud af det. Så kan du nok også finde ud af det to-tre gange om ugen. Så det er rigtigt nok
0: det kriterie, jeg sat op. Så den her periode i 2012, mm. op imod mm. Komikken-Marathon, mm. største del af din træning foregik med, at du løb til og fra på arbejde. Er det korrekt? Ja,
1: fuldstændig rigtigt. Og, 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 og så selvfølgelig suppleret med, med, med weekenden. Det er klart, at, at når, jeg, når jeg løb til og fra arbejde, så lavede jeg nogle længere ture end, en, en, en gang imellem. Jeg løb på stadion og jeg løb intervaller. Men, men jeg har aldrig kommet til træning, specielt meget i sparen. Og det er simpelthen et tidsmæssigt årsag. Det er, sådan, det er selvfølgelig meget hyggeligt at komme, men man skal også have tid til det. Fordi i Sparta træner klokken halv seks, så skal man være der lidt før. Så skal man stå og varme op med nogen, så skal man sludre, man skal vente på det langsomme. Man skal løbe... Så tager det lige pludselig to-tre timer at, at gå til træning for at løbe 10-12 km, hvilket jeg kan gøre på vej hjem på arbejde.
0: Du bor jo i Chalern Lund. Ja. Når du løb til og fra på arbejde, var der ja. nogen, som du løb med, eller foregik det primært alene?
1: på det det, her det er i forskellige perioder jeg startede med i 2008 efter jeg havde vundet DM der fandt jeg ud af at jeg skulle begynde at have nogen og der kontaktede jeg Sten Valder Sten
0: Sten Valder hedder kronet løber som har vundet det danske mesterskab i kross en del gange fem gange en løber som vi også har med i denne udsendelse her. Gå ind i vores arkiv, så I kan finde
1: udsendelse med Stine Valder, hvor han blandt andet snakker om krosløb. Og Nordisk Mester på 10.000 meter, har han også været en engang, og Dansk på Halmarten Ham øh, trænede jeg en del med morgen, så mødtes vi ned på, øh, jeg kan tydeligt huske det. det, var også et af det, det sjove træningsplads, jeg har haft, øh, i 2008, jeg var jo kommet out of nowhere og, og vundet DM der og så øh, to uger efter så sprøv jeg til Sten skal vi ikke prøve at træne sammen vi mødes kl. 7 på Stadion og så Sten du kender Sten øh, godt så siger han nu skal han lige sætte den der smartass der på, på plads ikke? så vi kørte det ud af og vi løb øh, 10 km på 32.14 øh, en, øh, en eller anden tirsdag morgen kl. 7 om morgen fordi Sten han bare lige skulle sætte mig plads så. så næste gang vi mødtes som var to dage senere så øh, mødte jeg op og så bare op i op <laughs> uh, Så er jeg trænet med ham, uh, og der har vi, vi har haft mange, uh, rigtig gode træningspads, uh, 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 sammen, også nogle af de træningspads, som jeg husker, uh, uh, i min karriere, uh, så ligesom meget, som jeg høber nogle løbende, uh, men så har jeg også, uh, nogle kolleger, som, uh, eller nogle kommere kolleger, og kommander, eller uh, kommander, som bor tæt på mig, Kasper Wakefield, som også blev interessant, at have med i studiet her, som jo er, er har vundet mange ultraløb, som, jeg jo ikke har løbet lige så hurtigt på, på de korte distancer, men har løbet fine tider. Ham har jeg trænet en del med, han bor på samme vej som Og Jesper Nord, som jo har vundet dansk i trail, både langt og kort nogle gange, han arbejder ved siden af mig. Og, eller sammen i eller samme også, og, og bor 200 meter fra, som har jeg også løbet med. Og som min bror, som bor 500 meter fra mig, ham har jeg også løbet en del med. Men der er ingen af dem, som jeg har trænet så meget at de der hårde, specifikke. Der har det mm, faktisk mest været dig selv, Henrik, øh, og, og Sten som jeg har trænet hårdt med. Vi holder lidt
0: fokus igen mm. i perioden her, de sidste par måneder, op til den her majdag i 2012. Ja. Når du kigger tilbage, hvad for nogle ting gjorde du rigtig op til løbet?
1: Øh, jamen, jeg var jo i psykisk øh, balance med mig selv. Øh, og virkelig jeg har jo selv altid set, at være, øh, der var øh, der var ikke nogen usikkerhed sporer. Jeg kan ikke huske, at jeg var usikker under nedtrapningen. Øh, masser af selvtillid. Øh, øh. Men en af de sjove ting ved den danske løbeverden, synes jeg personligt, det var, at, at øh, fordi jeg var udgået af, af Berlin, og ikke havde løbet, gennemført maraton siden øh, oktober 10, så ligesom jeg fuldstændig var afskrevet frem til det der Københavnsmaraton. Lige pludselig så var det, det glemt, at var, der, var der jeg skulle nævnes favoritter, både på den internationale og den danske side, ja, op til marathon, var jeg slet ikke nævnt. Og jeg havde været dansmester i 8, og, og, og sat øh, der var en dansker, som havde en PA bedre end mig. Øh, øh, Jeppe Farsød, som havde en PA bedre end mig, inden vi gik ind til løbet. Men, øh, men jeg var slet ikke nævnt, hvilket jeg fandt mig sådan set meget godt med, fordi at, øh, det, der var fedt ved Københavns Marathon, det var, at jeg siden jeg havde vundet i øh, 2008, så alle de maraton, jeg stillede op i, øh, det var for at, at, at jagte en tid. Og det er, p- undskyld, det er meget hårdt at jagte tider. Det er psykisk hårdt at jagte tider, fordi at jeg kan huske, at en gang jeg stillede op i BT, og så skulle jeg jagte 107. det var dårligt vejr, Det kunne jeg slet ikke mig med. Jeg kunne slet ikke mig med, fordi jeg havde den der tid. Det var en kæmpe skål for mig. Jeg udgik, fordi at jeg ikke kunne levere på de 107, selvom jeg, ikke, jeg var ikke stand til. Og det var det fedt op til Københavns Marsen. Det var, at jeg vidste, at jeg skulle set bare ind og lurepas og,
0: og så levere. Martin, var der så til gengæld nogle ting, du gerne ville have gjort anderledes? Uh,
1: en af de ting, som jeg fortryder uh, meget i min løbkarriere, det er, at jeg ikke har løbet nok løb. Jeg har uh, ikke udnyttet mine, uh, med de, de perioder, hvor jeg har haft god form, har jeg slet ikke udnyttet til at løbe konkurrencer. Uh, jeg har jo løbet uh, 4-5 konkurrencer om året. Uh, måske nogle 3-4 måske om året, uh, hvor andre spiller en eller anden af hver weekend. Jeg fortryder. At, øh, at jeg ikke har fået nogen bedre tider på 5 øh, øh, på og, og for den sags skyld også 10 og, og halvmaraton end jeg egentlig har fået synes jeg øh, og det er simpelthen fordi jeg ikke udnyttede det på øvrigt jeg begynder så lige at stoppe her ja. hvad er det præcis du lød på 5 øh, 10 og halvmaraton ja, b- 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 jeg har løbet en 5.000 meter en gang en gang og det var også det mener. det har jeg slet ikke stillet op jeg har løbet en gang det var i 2008 hvor jeg var med i det der Copenhagen at that is game hvor jeg løb 15.21 men der var jeg jo ikke i min peak form Øh, Fordi
0: vi skal være opmærksom på, at du ja. løb jo tre gange 5 kilometer på i, fem stort, fem. i stort set samme hastighed.
1: Ja, og at da jeg løb, øh, da jeg løb øh, DM i ti, øh, 10.000 meter i 2011, der løb jeg jo 15.13 på de første 5, og så løb jeg jo 15.36 øh, på de næste 5. Så hvis jeg ikke løb 15.13 der rimelig, og øh, der var du selv med, øh, så kunne jeg, jeg er jeg jo relativt sikker på, at jeg selvfølgelig også kunne have løbet under 15, under 15 minutter, hvis jeg havde stillet op i et løb. Ikke? Øh, så jeg føler ikke, at jeg har stillet op i nok. Og din PR...
0: På og Martin, hvad
1: var det? Øh, på banen er den øh, 3049, øh, men der var jeg jo et øh, 38 på det tidspunkt. Øh, og på landevej er den øh, 3105, øh, og der var jeg jo i. Øh, det er sådan den anden hurtigste tid, faktisk øh, nogensinde sat af i plus 40-kategorien. Og p på halve også. Det er øh, 10742 sat to gange. Samtidig.
0: Det er, det er godt lavet. Det er de færreste, der har løbet et halvmarathon to gange på præcis samme sekund. S- samme sekund. Vi spoler lidt tilbage til optagten her til KMH Marathon 2012. Det her løb her ligger jo altid den, den 3. søndag i, i maj måned. Kan du huske, hvad du lavede dagen op til løbet?
1: Nej, det kan jeg ikke. Jeg har vel bare slappet af, gået på arbejde, som jeg altid gør. Det er jo ikke, fordi jeg har taget nogle fridage op øh, til, et, til et løb. Det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg kan huske min sidste træningspas. Det var ugen, måned, eller ugen før, men jeg kan ikke huske, hvad jeg præcis lavede op til løbet af. Hvad var dine forventninger til Kumpa Hækken, Martin? Mit, øh, øh, jeg havde jo også lidt spolet mine egne forventninger en, en lille smule ned. Jeg vidste ikke, hvor jeg stod henne, så at... Øh, det var også lidt det med det internationale felt. Det kan vi komme ind på et tidspunkt. Der er jo ingen tvivl om, at jeg ramte jo også et år, hvor der ikke var så stor konkurrence fra øh, ikke-danskere. Der var ikke nogen afrikanske løbere med i, øh, i, øh, i løbet. Men øh, hvad det hedder, at mine, mit forventning det var, og øh, håb det var om at komme på podiet til, til DM. Så du havde ikke nogen tidsmæssig ambitioner? Overhovedet ikke. Overhovedet ikke nogen tidsmæssig ambitioner. Hvem var det, du skulle løbe imod? Hvem var de ja, men, andre? Øh, altså, der var ingen tvivl om, at jeg anså fire som værre af de førende danskere. Øh, det var mig selv, det var Jeppe Farsødt, øh, det var Lars Budolfen, og så var det Tom Christensen. Øh, og kan du beskrive de andre løbere? Det, det kan jeg sagtens, øh, hvad det hedder. At, øh, øh, Lars, øh, som jo så den, der senere har løbet øh, klart hurtigst øh, af de tre, øh, jeg plukkede ham nok lige inden han blev moden. Øh, det var jo lige inden hans øh, løbekarriere virkelig øh, øh, trak fra. Uh, han er jo en meget stor løber uh, Og høj løber og, og det var nok en af mine fordele på dagen Fordi det var meget varmt Det kom vi ind på senere uh, Så, uh, men, uh, men, uh, men, men har jo efter, efter, efter det løb Viser sig jo at være uh, ekstremt talentfuld Og har opnået nogle uh, fantastiske uh, uh, resultater uh, for, Så for har jeppe. vi uh, uh, Jeppe som jeg jo ikke personligt kender så godt, fordi vi har jo aldrig trænet sammen, så vi har mødt om en for ude fra stævnerne. Men de opfalds, jeg har fået af det, er en person, hvor, hvor løb er en, en meget signifikant del af hverdagen. Det er det indtryk, man får, når man følger med på de sociale medier. Som, som jeg også havde fornemmelsen af, at... Øh, øh, det var måske hans mulighed. Det var her, hvor han skulle pike. Det var, her, han var udnævnt til favorit øh, inden løbet, hvilket jeg absolut så til min fordel og hans skulle øh, til at sige. Øh, og, øh, og det var noget, jeg sådan, måske også lukerede på øh, psykisk, men havde jo løbet den hurtigste tid på det tidspunkt af, af vores løbere. Men jeg havde lidt overhanden, fordi jeg havde jo slået ham øh, Både i øhm, Frankfurt i 2010, og også på den Esrum som jo er et stort løb, også øh, færdful for mig, fordi jeg kommer fra den by, det laver sig, i. Der havde jeg også knækket ham, så derfor følger jeg lidt, at jeg havde det øh, psykisk overtag. Og Tom, øh, en humørløber, øh, talentfuld løber, som jeg ikke synes har fået nok ud af hans øh, talent øh, på nogen måde. Øh, men, og jeg havde faktisk tabt til ham øh, i... Øh, i Betis halvmarathon, øh, 3-4 uger inden øh, Københavns Marten. Øh, øh, men der er stor forskel blandt halvmarathon og en øh,
0: Martin. Og Esrumsø, som, som du selv nævner, det var jo sådan, at senere, det her år 2012, fordi for min meget vedkommende, jeg havde lidt håbet på, at 2012 skulle være året, hvor jeg skulle til olympiske lege i London. Det kom jeg ikke. Til gengæld vandt jeg Esrumsø, mm. og det var sådan, at da jeg vandt Esrumsø rundt, der blev jeg sådan præsenteret, ikke som Henrik Thiem, men som Henrik Thiem, Martin Parkhøjs træningskammerat.
1: Det er jo klart. For... Det viser lidt om, hvor stor du er deroppe. Jamen Det er jo klart, jeg er jo fra Fredensborg. Min forældre bor stadig i Fredensborg, og jeg kendte dem, der arrangerer øh, løbet øh, og løbsdirektøren. Og, og, og det stod jo også i øh, da jeg vandt i 2008 og i 2010, at det er Fredensborg-dreng, som jeg kan bo der i forskellige i år, øh, vinder Eskram Så derfor var det klart, at det, øh, det var jo en god historie for dem.
0: Det var jo mit store mål ved det løb. Det var, at jeg blev nødt til at komme igen indtil, at de ville kalde mig mit rigtige navn. Og ja. ikke bare he- Martin Parkhøjs To trendkom. år
1: efter, der stillede min bror op og blev, og så blev præsenteret som Martin Parkhøjs bror. <laughs> så så det, var sådan, sådan, det, det, det var mit løb. Vi
0: spoler tilbage ja. til Kommer ikke Martin 2012. Nu er vi fremme på selve løbsdagen. Mm. Den her søndag. Løbet starter jo 9.30.
1: Kan du huske, hvornår du, du stopper og tog hen øh, ja, til løbet? det kan jeg sagtens. Da jeg startede min løbkarriere øh, med maraton, der havde jeg sådan en, sted, stod jeg altid op 3,5 time inden øh, jeg skulle løbe. Fordi jeg havde lært, at man skulle øh, spise morgenmad senest øh, 3 timer før. Så for mit det altid bestod af, af hvidt brød med søltøj og en halv liter Coca-Cola. Øh, og en kop kaffe. Det, uh, det, var, det var mit uh, morgenritual. Uh, men, uh, men senere uh, tilpassede det lidt, for der fandt jeg ud af, at jeg kunne også bare stoppe og spise morgenmad, og så gå i seng igen. Uh, og Det var faktisk tror jeg, noget, jeg lærte af dig, uh, Henrik, uh, hvor vi var til, uh, i Aarhus til, til, til halvmartan. Så derfor stod jeg op tre en før time før, spiste morgenmad, gik i seng igen, og sov halvanden time mere. Uh, og Så stod jeg op og tog uh, lidt rundt, gik en tur med min hund, uh, og... Uh, og sådan set bare øh, slappet af, så øh, bestilte jeg en taxa, øh, for at ja, jeg ikke skulle bruge noget at, at bruge kræfter og tid og på øh, offentlig transport Så jeg tog en taxa fra Chalonne Lund øh, øh, ud til Isenbrygge. Brygge. Øh, og tror jeg var der en time før øh, løbet skulle i gang. Øh, og, øh, og så tullede jeg rundt og, og varmed lidt op.
0: Hvordan stod øh, Hvad laver du til opvarmning?
1: Jeg plejer at løbe, øh, jeg plejer at løbe 3-4 kilometer. Øh, opvarmning også til et marathon faktisk. Øh, bare stille og roligt løb. Øh, fem gange, øh, jeg plejer at lave 5 gange, gange 100 meters spur. Der ved jeg godt, folk siger sådan et stignesløb. Jeg plejer bare at et 100 meter. Øh, og det er sådan set, jeg har altid haft sådan en tanke om, at jeg gerne vil have pulsen helt op. Så jeg er faktisk blevet forpustet, for så føler jeg lidt, når jeg står på stregen, så er der mindre sig synet for, at jeg bliver blevet forpustet, fordi man, man, man starter fuldstændig fra scratch og skal læge for mit vedkommende løber sådan cirka 23 tempo, og det, 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 det føler at jeg afhjælper det, hvis jeg op og har min puls helt op. inden. Martin,
0: langt de fleste, der skal ud og løbe i en barton, ikke besøg mig selv, vi kan godt være rimelig nervøse. Var du nervøs den her søndag morgen? Nej. Det var jeg faktisk ikke. Øh,
1: overhovedet hvad,
0: ikke. Hvad var det, der gjorde, at du var fuldstændig afslappet?
1: Det var fordi, at, at jeg ikke havde noget forventningspres om, at jeg skulle vinde løbet. Jeg havde ikke noget tidsmæssigt pres, der sagde, at jeg skulle løbe 22, 21 eller 22. Jeg havde det bare sådan, øh, ja, lad os se, hvad der sker, ikke?
0: Kan du huske, hvordan vejret var?
1: Ja, det var varmt. Hvor varmt var det her? Jamen det, blev, det var op omkring 25 grader. Var det også det, da løbet startede? Nej, det var det selvfølgelig ikke kl. 39. Men det blev ret hurtigt varmt. Det vi også kunne se på nogle af de billeder, der er taget for løbet, hvor nogle af vores shorts, ikke så meget mig, men nogle af de shorts, de simpelthen så ud som om, at de havde været i vandet i søen. Hvordan var stemningen blandt din koranter? Og jeg kalder dem koranter,
0: for jeg ligger jo her og kæmper om det
1: danske mesterskab. Jeg varmede op sammen med Lars. Og kan I huske, hvordan
0: stemningen var? Ja, det
1: var fint nok. Jeg synes aldrig, at der har været nogen problemer. Og det kan jeg jo så også fortælle en dårlig om senere, at, 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 at underløbet, hvor jeg faktisk, når man er i midt i litefældet, så får man lov til at stille væske ud. Og ved et af væskepoteren, der, der misser jeg med flaske. Og så får jeg faktisk Larses. Så så meget koranter er vi ikke faktisk, at Lars giver mig hans flaske, og den var på ingen måde... Spædet op med noget stærkt, så jeg fik dårlig mave. Nu nærmer klokken sig eh, 9.30. Ja. Kan du huske, hvad du tænkte på startstringen? Jeg tænkte, det er, som jeg altid skal i gang med. Uh, du ved, man har en spænding af glæde, begejstring, men om ved man så også jo inderst inden, at det, kommer til at, gøre, at det kommer til at blive en hård dag. Men jeg synes, at jeg havde uh, det, jeg kalder PE, positiv energi. Jeg havde, og det, og det, at, det er jo sindssygt med maratonløb, det er, at jeg mener, at det er jo 50 procent, 50% psyke og 50% fysisk, hvis du har overskud og har de gode tanker.
0: Når jeg løber i maraton, så vil jeg personligt efter den, den første kilometer. Nogle gange skal jeg hen ved 5, før jeg kan mærke, om jeg har gode eller dårlige ben. Ja. Hvor langt skal du hen på en maraton, før du kan mærke, at jeg har i dag?
1: det? Det kommer an på, hvor udgangstempet har Og hvordan var øh, Det var jo langsomt jo. Og, og hvad er langsomt? 3,30. 3.30 tempo. Uh, og man kan sige, at i min uh, 3.30, på det niveau, jeg, jeg var på det tidspunkt, det føler jeg, det er var jogge. Hvem
0: lå at løbe 3.30? Der var vel også nogle udlandske ja, løber? Ja, det var Hvordan? jo,
1: at vi havde, uh, uh, der var uh, fire udlandske løbere for, som, øh, som lagde ud hurtigere end vi andre og der var ingen tvivl om med det samme danskerne de lå og også danskere lå og lurepasset. og der var også nogle, vi løb faktisk så langsomt så der var nogle danskere der var med i gruppen som ikke burde være der øh, og øh, vi havde øh, fire øh, løbere med i øh, udlandske vi havde en Ir. Og der var en, en, en hollander, og så var der en græker, og så var der ham finde, øh, som havde vundet øh, året inden ja, en Bostrøm. Ja. Han udgik så efter, efter 17 km, øh, og øh, hvad det hedder, at, øh, så reelt set var der kun de tre andre. Den løb ved løbe. Så var der relativt i løbet, så var der en øh, hvidoverløber, der hedder Samuel Lutabi, som jeg overhovedet ikke aner om løber i dag. Æh, han, øh, han stak afsted, øh, øh, og, men der var jeg helt kold. Fordi jeg vurderede, at det var en lykkerider, øh, og at det, 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 han skal nok få smage, øh, hvad der er at løbe Martin for senere øh, for. Han var ikke en del af, af, af vinderfeltet. Vi spoler lidt
0: frem. Nu er vi henne omkring 10 km. Var det her stadigvæk det her taktiske løb?
1: Ja, det var det. Æh, vi lå sådan set bare og hy, øh, hyggejogget. Det var øh, Budolfen, Lars Budolfen og jeg og... Øh, og hvad det hedder. Og Jeppe, selvfølgelig. Ja, far, Sød, og så Tom Kristensen. Og så var der også et par andre løbere med ved 10, tror jeg. Øh, Michael Jebsen, Guldbamsen, som han øver blev kaldt. Øh, og, og jeg tror også, der var en anden Sparta-løber, som kunne hænge med, fordi det var det her relativt øh, langsomt udgangstempo. Ligger I snakker snakker sammen? Fordi vi snakker
0: 33-tempo. Dit estimerede <coughs> Martin-tempo var vel omkring sådan 10 sekunder hurtigere. Ja. Det er i hvert fald det,
1: som det er jo det, jeg du lød ved. Du løber over 30 kort. Ja, ja. Så
0: altså, når man ligger og løber 33-30 og er
1: klar, så føles det nemt, som du selv nævner. Lå jeg snakke sammen? Øh, nej, det føler jeg ikke. Det kan jeg ikke. Det, det jeg ikke, at, at vi gjorde. Øh, men jeg kan huske, at øh, jeg kan huske, der var øh, kørt folk rundt og, og snakke til os. Øh, øh, der var i øh, blandet en episode, hvor der var en... Øh, en, der løb frem, der var en cyklist, der kørte frem og råbte til Jeppe, nu skal du ikke ligge forrest og trække, og jeg tror, du var en af de andre af mine koraner, der sagde, hold kæft til ham, det skal du ikke blande dig i, og, øh, 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 øh. så der var lidt snak for, for gruppen omkring, hvem det var, der er jo sådan lidt der, hvem er det, der skal ligge forrest og trække, øh, jeg har aldrig haft. Jeg har, aldrig synes, jeg har aldrig synes, det var spjælt fedt at ligge bag folk. Jeg føler altid, at jeg er ved at træde folk i helen, og sådan noget, så jeg kan sige godt det, at ligge for forrest. Men den dag minder jeg faktisk, at jeg bare lå og lunede mig øh, i midten.
0: Nu er vi fremme omkring halvvejs. Det er jo sådan, at i 2012 ved Kump Hækken, Martin, når man har løbet halvvejs af løbet, som et eller andet sted på Vesterbro. Ja. Hvordan havde du på det, det tidspunkt?
1: Jamen, det var jo kedeligt. Det var også altså, sådan lidt det der med, at, at det er også lidt der, man tænker på, hvornår, det er jo ligesom øh, der, det, det er jo fuldstændig ligesom når man sidder og ser Tour de France i, i fjernsynet man skal ligge og vurdere hvornår er det man skal sætte ind Øhm, og der, Fordi
0: der var, de Vi ligger stadig
1: de der fire øh, der og, og, og jeg tror jeg, vi tror at vi vendte i 11345 hvilket jo er er meget langsomt øh, specielt når man ligger og slås om det er jo en pine langsomt at ligge og slås om men det er en titel øh, og så løb 11345 på første halvdel. Hvor langt var i efter
0: de førende løb? Ja, jeg kan ikke
1: huske meget vi var Jeg kan huske ved 30 øh, var vi 308 efter anførende.
0: Og hvor varmt var det på det her tidspunkt?
1: Jamen der er solen begyndt at komme frem, og vi er ude og, 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 og der var ingen tvivl om at, 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 at nøglen for mig, og det vidste jeg også godt, det var at drikke ved hver evig eneste væske
0: Hvad drak Martin Parker under Comeback Marsen 2012?
1: Det er jo et godt spørgsmål, at jeg er jo altid jeg er jo ikke i den der har planlagt, der ligger og væske og undersøgt over tingene det var. Jeg havde købt noget pulver. Det så du, jeg...
0: du helt bare tilfældigvis noget pulver. Og, og, så så øh, og så
1: havde jeg også nogle supplerende geler, som jeg havde klistret på de flasker, øh, jeg nu havde til, til løbet.
0: Nu er vi ude omkring 30 km. Ja. Og det er jo sådan på et maraton at løbet først rigtig starter ja. efter 30. Ja. Især sådan løb her, hvor det er meget varmt, og det har været taktisk. Ja. Hvad skete der lige efter 30? På det her tidspunkt er vi omkring Østerbro. Vi er omkring Fælleparken
1: ja. for anden gang. Øhm, øhm, det var jo der, at løbet udvikler sig ved 30. Øh, der sker det, at, øh, at, øh, at lige omkring Fælleparken, der prøver at jeppe og sætte farten op. Så Jeppe er faktisk ham, der starter af ja, blandt det det. De, de Han, han, øh, han prøver at, at sætte farten op. Øh, og øh, Med til den, nu vil jeg jo godt afsløre lidt omkring mine tanker omkring, øh, omkring øh, Jeppes rolle nummer et, fordi jeg vidste, at det var jo en af dem, jeg skulle knække. Øh, og jeg havde faktisk allerede startet øh, dagen inden. Øh, øh, Jeppe havde jo, øh, var jo blevet som, øh, øh, som favorit til løbet. Øh, og øh, så vidt jeg forstår, øh, brugte han en stor del af lørte på at og, og pleje sin favoritværdighed nede på øh, omkring øh, løbsområdet øh, og få taget billeder af diverse mennesker. Jeg kan, Æh, hvilke, jeg, jeg, jeg kan bekræfte hvilke, at han er jo ikke er det er en optimale måde at lade op til et maratonløb. Jeg kan det kan bekræfte, vi alle sammen godt blive enige om. Jeg
0: kan bekræfte, at øh, Jeppe dagen før det her løb
1: så, en øh, løb... så der er ingen tvivl om, at han tog lidt måske forskudt på de der 50 minutes of fame, der er at vinde et Københavnsmaraton. Det kan man måske godt forstå, Æh, men det var klart til min fordel. Æh, så øh, kan jeg huske, at jeg gik og skrev på hans øh, Facebook øh, lørdag. Øh, ellers var det fredag, Kan jeg kan huske, for jeg skrev, øh, jeg kan så læse, du er udnævnt til favorit. Øh, så er der jo kun Downside. Øh, og så var der en af hans øh, kompaner, der skrev, nu må du ikke syge Og that was part of the game. Det var jo øh, ligesom en del af den ting, at jeg øh, vidste jo godt, at, at, at det var jo også en psykisk kamp at være med til at knække. Er det ikke gået lidt over grænsen der, Martin? Nej, det er det da ikke. Så Jeppe
0: startede løbet. Det... Og han er en her, lidt efter 30 km. Du gik med. Var der andre løbere, der gik med?
1: Jeg, øh, 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 Jeppe lagde ud. Og øh, jeg satte farten op. Og det var ingen problemer at hente dem ind. Jeppe røg meget hurtigt ned bag i gruppen. Og så tænkte jeg, nu sætter jeg ind. Fordi når man først har, når man prøver, nogle gange, altså, det, det var, der, der var en strategi, jeg lærte øh, øh, i min spæde løbkarriere af Brian Dosbjerg, øh, som nogen måske kender, øh, som, øh, som jeg har været verdensmester i militær femkamp og også en her løber. Øh, han fortalte mig, at der er jo nogen, der, øh, der kan jo være en idé i, hvis man er træt, og man løber i en gruppe, så kan der være en idé i at sætte farten op, fordi det kan jo også være, at de andre er trætte. Og så kan det jo være reelt at de sætter farten ned, og så man faktisk kan vinde løbet på faktisk ikke at løbe hurtigere, end man vil gøre, hvis man løb sammen med dem, fordi de andre giver op. Så derfor vurderede jeg, at da Jeppe sætter farten op, men meget hurtigt ryger gennem ned i bunden af fælles tinger. Nu skal jeg lige prøve at finde ud af, om det var det sidste krampetrækning. Så derfor satte jeg farten ret markant op. Der har været en del diskussioner øh, på de sociale medier efterfølgende om, hvor stærkt øh, jeg ene løb på den der formøse øh, kilometer mellem øh, 34 og, og, og 35. Øh, 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 og øh, jeg satte farten meget op. Og jeg siger til Lars Budolfen, fordi Lars Budolfen og Tom Christensen og jeg, vi var jo alle sammen for Sparta. Så der er jo ingen tvivl om, at jeg ville jo gerne have dem med, og så vi så kunne øh, knække øh, AGF-løberen, eller jeg kan ikke huske, om for var Herning på det AGF tror jeg der er jeg, Det er eller, eller, eller. herning. Vi kunne knække ham, og så kunne vi ligesom fordele positionerne mellem de tre spartaløbere. Og jeg sætter farten op, og jeg siger til Lars, nu sætter vi Jeppe, og så siger Lars, skal vi ikke bare gøre det stille og roligt? Og så tænker jeg, nej, det skulle vi ikke. Og så sætter jeg farten ret markant op. Og, 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 og så husker jeg, at en ting, der motiverede mig ret meget, det var, at... Lige inden, DM, lige inden Københavns Marathon Jeg havde i en periode været sponsoreret af martensport. Og relativt tæt på Martins, Inden DM 3-4 inden, Hvor jeg jo ikke rigtig havde været Så meddelede Martinsport om At de ikke ville sponsere mig længere Og jeg må faktisk sige At jeg tænkte over det At når jeg kommer for min Martensport, Som er lige omkring søerne Der skal jeg sgu lidt kvorst fordi de havde netop lige jo taget, jeg tror de havde, jeg ved ikke om de havde taget Larsen i folken eller sådan noget, men det, det kan jeg faktisk ikke huske, ellers var, det var, så jeg, øh, og jeg kan også huske, at øh, Sparta havde jo også sagt, at de heller ikke ville støtte mig længere, Henrik Poulsen havde øh, pillet mig ud af noget, øh, også udenvært inden, fordi jeg jo ikke havde løbet de der maratonløb i, i et eller andet år. Øh, der er nogen, der kan være ret hurtigt til at, 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 at efterlade atleter, hvis man har været lidt væk. Så derfor tænker jeg faktisk, nu skal jeg skulle lige føre for marathonsport. Så øh, jeg løb relativt stærkt der. Og jeg selv, jeg ved godt, det er GPS, målede mig til at løbe 2,58 øh, mellem øh, 34 og, øh, og øh,
0: 35. Det er hurtigt, så langt ind i et uh, marathonsløb. Hvis man holder 2,58 <tryk> hele vejen på et Martin, så snakker vi sådan 2,04 og 2,05 ja. sider. Og det er også et udtryk for, at det er gået rimelig langsomt i starten, for en løber som dig kan ligge og løbe 2,58 så langt
1: hen uh, i løbet. Du kan da også godt se, at det ikke er urealistisk. Altså 2,58 er jo en, en hurtig kilometer, men det er jo ikke en vanvittig hurtig kilometer. Det er ikke vanvittigt. Altså, det, det er jo et 5 km, tempo, kan du sige, måske på den form. Og vi har løbet 34 kilometer øh, langsomt. Øh, så så øh, Og man kan jo også godt se det, hvis man går ind og, og nørder på tiderne, kan man godt se hvor hurtig afstand jeg lagde øh, til øh, hvor meget stor afstand jeg havde til øh, Lars og Tom og Jeppe ved 35 taget i betragtning hvor det var jeg egentlig dem men
0: så du løber den her kilometer øh, mm. på, på 258 og får hul til de andre danskere ja. men der er jo stadigvæk nogle løbere der ligger foran ja. dig. der er jo nogle udlandske løbere ja. som har brugt det her løb her til at, at jagte forskellige kvalifikationskrav du ja. nævnte selv, at den forsvarende mester, Morten Bøstrøm, ja. øh, der var med, han var udgået på det her tidspunkt. Der var en IA, som et par uger før havde løbet London Marathon. Han brugte det der løb her som s- sidste chance til at komme med til OL. Derfor lavede han ud til at prøve at klare det, det olympiske krav som jeg tror for hans vedkommende var, at han skulle løbe under 2,16. 16 mm. På det her tidspunkt, der var han ikke i nærheden øh, ja. at, at klare det. Så det var en træt løber, der lå foran. Ja. Hvornår kunne du begynde at se de her førende løbere foran dig?
1: Um, relativt hurtigt efter, at jeg passerer bord kan jeg se uh, grækeren. Um, Hvor uh, mange løber ligger foran dig? Der er tre. Der er tre uh, en græker, uh, en hollander og en ier. Uh, og de var spredt på det, uh, på, på det tidspunkt. Uh, og uh, jeg henter... Uh, det skal jo lige siges, at jeg fastholder jo et relativt højt tempo efter... Uh, efter øh, 35. Øh, min 35. Min 5 km tid mellem 35 og 40 er jo noteret til 16 minutter og 15 sekunder. <coughs> øh, hvilket jeg selv anser som en relativt hurtig afslutning til at af, øh, også hvor varmt det var i den periode. Øh, øh, men ved cirka 35, der ser jeg den græske løber, som øh, på den tidspunkt lignede det, jeg ville se som et øh, græsk stats, øh, statsbankerot. Han stod fuldstændig stille. Øh, så øh, ham overhalede jeg Relativt hurtigt, øh, og han udgik også øh, senere øh, af løbet, øh, for jeg formoder, at det var fordi på det tidspunkt kunne han jo godt se, at han var ude af top 3. Øh, og der var nok ikke nogen vej tilbage. Så øh, møder jeg øh, den hollandske løber øh, ved øh, 37, øh, jeg tror jeg, det er Neil Streak eller sådan noget. Uh, og uh, han var i lidt bedre fatning uh, Det kan vi også se på hans sluttid. Han kommer ind uh, okay tid, uh, men, uh, men overhaler ham også uh, ved 37 uh, uh, nemt. Uh, og så kommer jeg ind meget tæt på min arbejdsplads uh, i Danske Bank, uh, uh, helt inde i Indre uh, København, uh, ved 39 km. Det skal lige siges, jeg, det var på intet tidspunkt, at jeg tænkte over, at jeg skulle vinde det løb der. Uh, jeg var hele tiden bekymret for, at danskerne skulle finde op til mig. Altså, jeg, jeg vidste ikke, øh, folk, du ved, at når man er, øh, når man er i zonen øh, mellem 35 og, og 42, så lige meget, om folk råber til mig, der er langt ned. Du kan, ikke, du kan ikke kommunikere, jeg kan ikke kommunikere med folk mellem 35 og 42. Enten er det, fordi jeg er træt, eller så er det, fordi jeg er 100% fokuseret. Der var masser af mennesker, jeg kan huske, at Sten der han sagde til mig, øh, jeg, var, så du ikke, jeg, hilse, jeg var helt ude at stå foran dig. jeg kunne ikke huske. Jeg kan huske, at han er hids på mig Så derfor kunne jeg slet ikke observere At den information Jeg fik omkring, hvor danskerne var henne Så altså, jeg var hele tiden bekymret for At de der danskere De skulle, de skulle, de skulle hente mig igen Så det var så ligesom meget fokus At holde dem på afstand, som at hente de andre Og så kommer jeg jo op til Ser jeg jo Hvad det hedder Vognen, som du selv sidder i Spikervognen Øh, kan jeg jo se Jeg kan se alle de der øh, mennesker øh, på, Der kører på øh, deres handicap øh, Cykler Den der også var med øh, Og så kan jeg jo så se den stakkels higer øh, Som så en lille smule brugt ud øh, og, øh, og der øh, med det samme Da jeg ser ham Så sætter jeg farlen op og siger Når jeg løber forbi ham Så skal jeg ikke løbe forbi ham Så skal jeg forbi ham Fordi at, at øh, Jeg er jo ingen tvivl om Jeg vidste jo godt At jeg har haft En hurtig afslutning jeg, har, jeg er mere sådan en dieselmotor, så bare kører derudad Og i et relativt højt, jævnt tempo Så derfor vidste jeg bare, at jeg skal forbi ham Og knække ham med det samme Og det gør jeg så cirka ved 39
0: Hvornår var du klar over, at den her sejr var hjemme? Var du klar over på det tidspunkt? Nej At den ville være der? Nej
1: Jeg var hele tiden bekymret for, at jeg skulle blive hentet bagfra Altså, øh, øh, jeg tror, at ved... Øh, jeg kan også se på tv ved øh, øh, som det blev sendt for løbet, øh, omkring 42, der begynder jeg at, 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 at få publikum til at klappe og sådan noget. Det må være et udtryk for, at man er en lille smule konfident øh, 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 på, at man nok øh, skal vinde det her ræs her. Øh, men øh, man kan også godt se, at øh, jeg løber... Som sagt, 3.15 tempo mellem 35 og 40, og jeg holder 3.16 øh, mellem øh, 40 og, og hjem, hvor jeg måske mister 1-2 sekunder på, øh, på at juble øh, lidt. Ikke? Så jeg sætter ikke fart ned.
0: Martin, vi er inde på de sidste 200 meter af det her maratonløb her. Ja. Der er ikke mange danskere, der får lov til at vinde Kump Hækken
1: Maraton. Du Nej. er
0: klar over, at sejren er dit.
1: Ja. Hvordan havde du det? Øh, øh, Jeg havde en fantastisk oplevelse. Øh, også på den måde, jeg skal lige sige, at, øh, at øh, rundt på hele ruten, øh, der cyklede min bror øh, og min brors søn, Axel. Øh, som jo så også øh, grede meget på sport og er balansholdet badminton og sådan noget, så vi er jo en sprogfamilie. Øh, og de cyklede bag mig, og, og det var en rar fornemmelse, at, at der var andre mennesker, som, som fulgte med i den store oplevelse, det var. Der er jo ingen tvivl om, at, at det er jo en, 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 en oplevelse, som jeg aldrig nogensinde vil glemme. Og der er jo ingen tvivl om, det ved du også selv som løber, hvis man kunne få lov til at løbe de der sidste 200 meter, igen og igen og igen og igen, så vil man jo gerne opleve det, fordi det er jo lidt... Altså Øh, når man har løbet 42 km, så er det jo lidt sværere lige at suge alle oplevelsen og se alle menneskene og øh, i, øh, på de sidste par meter.
0: Du løber i stregen nu her, Martin. Ja. Du har vundet, Gummerhagen ja. Martin. Du har jo blevet bedste dansker, mm.
1: det var det fire år før, og nu får du så lov til at vinde, Gummerhagen Martin. Ja, og da jeg vandt i 2008, der tabte jeg jo til Julius Mutai, som senere er blevet taget for doping skulle ligesidst, øh, men det er sådan en anden sag.
0: Men vi holder fokus her på, på 2012.
1: Du kommer ind over stregen. Ja. Det må være verdens fedeste følelse, lige her. Det var det. Æh, det var verdens fedeste følelse, og øh, jeg havde jo også masser af overskud, øh, kan man se. At, at, øh, ja, du var lidt af en verdensmand på det var der andre, der øh, ligger sådan ned og kaster op, når man kommer over målstregen, så havde jeg ikke helt de samme øh, fornemmelser. Jeg fik jo min vand og vendte mig om og gik tilbage til målstregen og... Øh, og prøvede at opfordre folk til at klappe af mig, øh, og su- prøvede at suge alt den øh, oplevelse, øh, øh, jeg kunne få af det, og suge energien ud. Og sådan set også prøve at give noget til løbet. Jeg synes nogle gange, at øh, danske løbere, når de kommer over småstregen, så er det sgu lidt tamt at se, at, at en kommer over og ikke at juble, og, og bare være som om, at det, det er bare en, en anden dag på kontoret. Ikke? Så derfor prøvede jeg at gå tilbage og få folk til at juble.
0: Martin, jeg, jeg overvejede
1: faktisk at løbe tilbage, og løbe 100 meter tilbage, men jeg blev stoppet af en af, eller en af Sparta officials for at gå over målstregen for lige at løbe tilbage og lige at tage en tur mere. Det fik jeg ikke lov til. Martin, jeg var også til stede her. Ja. Som sagt, jeg spikede ja. det her
0: løb i, øh, ja. i førevognen.
1: Jeg kan tydeligt huske
0: det øjeblik her. Du var ekstremt meget til stede i nuet, mm. og på den måde bare sugede alt øh, til dig. Hvad lavede du lige efter løbet? Kan du huske, hvad du lavede resten af dagen? Du blev selvfølgelig hyldet, ja, det og kan der var altså mange, der ville, uh, ville Æh... snakke med dig, men h- 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 hvad skete ellers resten af dagen? Altså
1: først og fremmest skulle jeg jo spendere et par timer, fordi hvis man ser på de fleste af de billeder der er taget af mig, så står der jo en dopingkontrollant bag ryggen af mig, som man ikke måtte slippe mig af syne, uh, før at, uh, jeg havde afgivet en, uh, en, uh, en dopingprøve. Så, så det kostede et par timer så blev jeg jo intervjuet til, til Danmarks Radio til TV2 til kinesisk fjernsyn var jeg faktisk også interviewet. jeg var jo blevet interviewet til, til, til dem der lavede gastrofilm som lavede en en løbsvideo og livestreamede for, for løbet og så var det jo godt værd, så man har jo ikke lyst til at tage hjem jo og blive i området, se nogle andre komme ind og, og, og få medaljerne. Og så var der jo en del af min familie, og det, det har sådan set altid været en tradition, lige før jeg løb min første løb Det var, at når løbet overstået, så plejer jeg at give frokost til, til familien. Og det har sådan har det været lige siden 2004, og det var også 2012. Jeg efter jeg havde været på timer og suet det ind, så gik jeg til metro. Og så kom grillet jeg i haven Mine naboer stod og grillede pølse, da jeg kom hjem. Der var nogle af mine genboere de havde lavet vinderbanner, da jeg kom hjem indkørslen. Der havde børnene tegnet store baner til mig. Øh, og, øh, og så øh, øh, kom TV2 faktisk øh, kørende ud med deres øh, sendevogn, øh, så de kom hjem på privatadressen med deres øh, sendevogn, og også sendte et, øh, et indslag øh, til, øh, til fjernsynet, hvor, hvor så øh, mine naboer og, og min familie de stod i baggrunden.
0: Hvad fik det her løb af betydning for dig?
1: Jamen det fik stor betydning. Øh, øh, det gjorde sådan set måske også, at jeg blev mæt. Øh, jeg, jeg fandt jo hurtigt ud af, at... Øh, at øh, med min aller i taget betragtning, øh, og måske også min egen personlige træningsindsats, og de tider, jeg lavede, så øh, var det nok ikke realistisk, at jeg efterfølgende kom med i nogen øh, øh, VM eller EM eller, eller, eller OL. Øh, så, øh, øh, så jeg vurderede relativt hurtigt, det var at tænke på, skulle man måske ikke lige trække stikket og, sige, og kunne sige resten af livet, den sidste Martin man stillede op i, den var vundet. Så derfor har jeg faktisk ikke, har jeg ikke løbet en siden. Hvad kan andre lære af denne historie? Jeg tror, at en af de ting, der både har været the good news og the bad news, det er, at hvis man skal holde en kadence med at løbe i mange år, så skal man hele tiden huske på, hvorfor jeg startede med at løbe. Og der var en periode, hvor jeg, øh, øh, hvor jeg ikke havde det på den måde, hvor det blev en pligt at løbe for mig. Under Thomas Nolan, hvor han spurgte mig han hele tiden, har du fået trænet, der var en gang en løg, og sagde, jeg havde været at løbe, jeg havde ikke været at løbe. Fordi at nu gav... <laughs> det var simpelthen for hårdt. Så derfor kom jeg tilbage til det der med, at jeg startede sådan set, fordi jeg godt kunne lide at løbe. Øh, og, derfor, øh, og det kan godt være at det har fået nogle øh, øh, det kunne godt være at jeg kunne løbet øh, hurtigere øh, hvis jeg havde været mere disciplineret i min tilgang men om oh, man kunne det også godt være at jeg havde knækket halsen på det og, og ikke kommet igennem det jeg, det, jeg havde gjort ikke? så det er og, 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 og man skal hele tiden sørge for at holde, for holde lysten til det ikke? og det, det føler jeg jo lidt hvis jeg kigger rundt i det danske øh, løbemiljø som man ser der, der er der er nogle karakterer i løbemiljøet, som jeg føler, hvor løbet det får en, en drejning af lidt for stor betydning i ens liv. Hvor det hele hænger af, om man laver den tid og den tid, der føler jeg måske, at jeg har været i stand til at holde en, en fin balance. Martin,
0: du startede først med at løbe, efter du har fået 30. Ja. Det her det er jo et meget direkte spørgsmål, men du får det alligevel. Har du nogen sådan hvor stærkt du har løbet, hvis du startede før?
1: Ja øh, Og så har jeg altid sagt at Jeg er glad for at have started. Jeg kunne også ikke have startet. Øh, øh, men øh, Men der er jo nøh, der, øh. Jeg har også tit sagt det til min, til min Sagde også tit til min bror Hvorfor begynder din søn ikke at løbe I stedet for at spille badminton Altså kan foran kunne blive god til løb, fordi at min bror har også fået mål sin en og det er jo noget, der er genetisk, at vi har en relativt høj ildøbtagelse. Jeg havde selvfølgelig markant højere end ham, fordi jeg havde trænet i, i, i længere tid, men vi har jo også haft min min, 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 min farfar var jo også en, en rigtig stærk løber, har, har flere danske medaljer, og min oldefar var 100 dansk løb, så der må ligge noget i familien. Så derfor har jeg jo tit sagt, hvorfor starter han ikke, men han har så god til i stedet for.
0: Du nævnte selv din bror Henrik Parkhøj. Efter du vandt løbet her i 2012, så begyndte han selv at løbe. Ja. Hans historie minder lidt om din. Han var også øh, kan vi kalde ham fed. Det kan du sange. <laughs> og så er han også skræddersyet bare blevet bedre og bedre. Hans historie minder meget om din. Er du ikke enig? Jo.
1: Øh, det gør den jo udover at den ikke var lige så, øh, han ikke var lige så øh, tålmodig som jeg var. jeg byggede byggede min løbekarriere op meget langsomt og og uden en så elitær tilgang, Henrik havde. Det var jo ingen tvivl om, som, som Henrik også sagde til min 40-års fødselsdag, at uh, efter jeg havde vundet Københavns Marten, hver gang han mødt nogle uh, mennesker, så spurgte de altid, hvordan går det med min bror? Der var aldrig nogen, der spurgte hvordan han havde det. Uh, de spurgte altid mig, fordi alle folk kan relatere til løb. Alle ville høre den her sjove historie, så derfor begyndte Henrik at løbe selv. Uh, han var jo så uh, 40, da han startede med at løbe, og nåede at komme ned på 2,41 i løbet af to år. Uh, og tabte jo også uh, 20 kilo.
0: Martin, du har en god stilling i Bank. danske mm-hmm.
1: Det er jo sådan,
0: at løb er meget populært blandt ledere og direktør. Ja. Der er rigtig mange, som træner op imod det at kunne gennemføre en ja. og sætte en god tid på marathon. Hvorfor tror du, at det er så hypet blandt hvad kan man sige, ledere at kunne sige, at man lurer marathon? Ja.
1: Nu er jeg ikke helt enig i dig, med dig fordi det er jo cykling, de alle sammen skal nu jo. Altså, det er jo Martin er jo for de der er ledere der er det altså det er cykling Jeg prøver her, jeg næsten ved at berække mig over at høre om cykling ind på min arbejde jeg kan ikke sidde til en frokostpause uden folk snakker om hvor mange vand de træder og hvad for en ny cykel de har købt og alt muligt andet øh, så, det er jo meget mere ekstremt end en løb øh, jeg har aldrig snakket så meget om løb som de snakker om, øh, så om, øh, om cykling øh, jeg tror øh, jeg tror bare at øh, øh, kulturen har har ændret sig inden for, inden for, øh, inden for erhvervslivet øh. i gamle dage, i 80'erne, der skulle man gå på jagt. Så lavede man business-aftaler ved at gå på jagt. Så i 90'erne, så skulle man spille golf. Så var det alle business- og golfer. Og nu, så var det måske løb i nullerne, og nu er det cykling. Så det er ligesom om, at det træder sådan ind, at, at folk skal kunne bevise et eller anden måde, man kan socialisere med andre. Vi har jo i Danske Bank et, et forløb, der hedder Blue Arrow, hvor vi inviterer virksomhedsledere på et cykelfløb, hvor de har fået personlige trænere, og, og så er det en måde, at vi socialiserer med dem, og så slutter det ud med, at de tager ned og kører ned i talen sammen med Rolf Sørensen og Bartoli og sådan noget i dag. Ikke? Lige to spørgsmål, inden vi lukker ned for i dag.
0: Øh, der er jo ingen tvivl om, at Martin har mere prestige, end for eksempel at løbe en hurtig øh, 5-10 km. Ja. Hvorfor tror du, det er tilfældet?
1: Jeg tror, det er noget af, altså, først og fremmest er det jo en, øh, en klassisk OL-disciplin. Der er meget historik omkring Marathon. Det ligger i hele ordet. Det stammer jo tilbage fra Grækenland og, du ved, og Olympiaden. Så det er en klassisk disciplin. 5 og 10 kan næsten alle mennesker løbe. Det kan vi jo se med det i stafetten. Ikke? Altså folk øh, ruller sig i mål på en 5 på km. Det kan man ikke gøre på en marathon det kræver trods alt lidt mere arbejde at, at, at lave en, en, en marathon. Ja. Og så er det jo så også noget, der får opmærksomhed, mere opmærksomhed i medierne. Der er København maraton. Det er, det er det eneste store maratonløb der er i København på et år. Du kan løbe en 5 eller 10 km hver weekend i København eller i Københavnsområdet. Så det udvander det er jo også lidt konceptet, at du gør det.
0: Martin, det er jo sådan, at vi er i gang med en stor uge her på Frontrunner. Mm. Vi vil gerne gøre løbesporten endnu større, endnu mere interessant. Det er blandt andet derfor, at vi sidder og snakker med dig. Efter vi har den udsendelse, så skal vi have endnu en udsendelse. Den her gang skal vi nørde imitageløbet. Vi har den nye løbschef Mikkel Hansen i studiet, hvor vi skal snakke im- imitageløbets udfordringer. Det er jo sådan, din bror Henrik Parkhøj, hans virksomhed, var Invest, er jo stor sponsor på det, så du har det jo lidt sådan inden for familien ved det. Når du kigger på imitageløbet, i dag. Og lad være med at tage udgangspunkt i uh, Henriks uh, holdninger, men du, uh, det er helt din egen holdninger. Hvor ser du imitageløbet hen i
1: Altså, øh, nu har jeg jo selv kun løbet imitageløbe gange. Okay. Øhm, og, øh, og som sagt startede jeg først med at løbe i 2004, og jeg mener, at jeg løb imitageløbet i syv første gang. Øhm, når jeg kigger øh, på de resultater, der bliver lavet i imitageløbet i dag og de resultater, jeg selv har lavet, og sammenligner med de resultater, der blev lavet for 20 år siden. Så tror jeg, at der var et år, jeg blev nummer 4 imetageløbet. Jeg slog op. Hvis jeg havde lavet den tid i 2000, så var jeg blevet nummer 30. Så jeg tror, at for min verden har imetageløbet mistet noget af sin glans. Øh, altså der er jo ikke det samme prestige i at, at vinde emittageløbet i dag, som der var for 20 år siden øh, nu er du mere mig men for 20 år siden, der ville jeg anse det som at vinde emittageløbet, det var lige så stort som at vinde dans til et dansk og sådan anser jeg det ikke som værende i dag der er emittageløbet et motionsløb som alt andet øh, og øh, øh, og fordi jeg måske heller ikke har den opvækst omkring dengang imitageløbet var stort. Man kan jo også se at deltagerantallet, så vidt jeg forstår, er også faldet. Det er jo ikke lige så svært at få. I gamle dage skulle man jo tikke næst og bede om at få et løbsnummer. Sådan er det jo ikke længere. Øhm, og det er måske også fordi der er kommet mange andre koncepter øh, og interessante løb. Der er kommet trail-løb. Altså imitageløbet var, var specielt fordi man løb ud i skoven. Ikke? I dag kan man jo stille op et skovløb hver eneste uge. Øhm, og så hvis man ser omkring løbet så det er det jo ikke fordi, der er specielt meget tilskud på ruten. Altså, der er mange mennesker op omkring imitageslottet, men ellers det, så er det jo relativt kedeligt. Så sker der jo ikke særlig meget ved ruten. Det er fordi, det er et, et svært løb at komme til rent transportmæssigt, tror jeg. Og så hvis man kigger på forplejningen, og det ved jeg godt, at der er nogle årsager, som man kan få, man kommer ind, du får jo stort set et glas vand, ikke? når du kommer ind i løbet. Og der er jo bare andre løb, som kan tilbyde en mere... Helt stødt oplevelse, ikke? Med det vil vi lukke øh, ned for i
0: dag. Jeg vil gerne sige stort tak til dig, Martin Parker. Tak fordi du har lyst til at, at tilbringe en lidt lang time her, sammen med undertegnet. Henrik Thiem, hvis du kan lide den her udsendelse, den her løbe podcast på Frontrunner, så gå ind og find os øh, på iTunes, Søg på Frontrunner og abonner på det. Ligeledes skal du gå ind på, på SoundCloud og også abonner på os der, så vil du løbende kunne få med i, når vi har nye løbepodcasts klar til dig. Denne udsendelse er pragt i samarbejde med Mediano. Bag teknikken har vi Claus Chaké. Som sagt, mit navn er Henrik Thiem. God træning derude. Vi hører ved.